0: 大家好，我是蛋比。晚
1: 上好
0: 、啊。呃，这一期呢，我们要介绍电影是《至暗时刻》。那这一部呢，也算是一部跟历史结合非常非常紧密的呃影片。所以按照惯例呢，我们又请到了
1: 历史顾问顾老板。大家好
2: ，我是蛋比家属。<笑>
0: <笑>我还是那个跟大家先简单介绍一下这个这部片子啊。呃，其实这部片子是讲出了丘吉尔在一九四零年五月八号到二十六号这十八天之间发生的事儿。嗯，在这十八天中呢，丘吉尔首先先是出任了首相，然后呢，并且成立了这个战时内阁。他呢，在这个是向纳粹妥妥协去做俘虏呢，还是团结人民反抗中呢？其实是。难以抉择，直到最后决定说不投降，并且了牺牲了一部分的部队，以保全了这个敦刻尔克的主要的这个军事力量，返回了英国。其实，在这十八天里，就是讲讲了这么一个一个故事吧，当然也是历史的史实。呃，丘吉尔在这期间呢，呃，集结了整个的国家为自由而奋战。他呢，呃。带领可以说，在这段时间带领这个国家度过了这个黎明前的这个黑暗吧。呃，当然，我们之前其实也看过《登刻尔克》。呃，这呃，在《登刻尔克》里并没有说到是，其实这个整体发生这这些事儿都是丘吉尔在出任首相最初的几天发生的事情。其实也是丘吉尔比较辉煌的一段时间。嗯、呃，这就是大概的故事的一个梗概。呃，那我觉得说，嗯，为了说能看懂这部电影的话，我们首先应该先。给大家讲一下这段历史吧，因为我觉得作为这个，呃，女性观众可能对这个历史都不是很了解，包括就是之前我们其实讲那个敦刻尔克的时候，就发现就是好多人还都对这些历史并不是很熟悉。那我觉得说，呃，其实这部影片的话，可以结合我们之前看过的敦刻尔克和模拟游戏这两部影片，然后大家再一块儿的看一下，可能会更好看。嗯。那这个怎么着？就先让古老板简单介绍一下。
2: <笑>对，这个要讲历史的话，那我们不得不提从这个丘吉尔的生平开始讲起啊，嗯、因为其实其实丘吉尔当首相的时候已经快七十岁了，嗯，所以他前半生经历了很多很多的故事。那其实从我们小学课本能看到这个丘吉尔，大家印象就是，我不知道你们是什么印象，我印象就是塞尔塔三巨头。嗯、啊，对对。对拄一拐杖，对对对，觉得特别酷。威，胜利的威字。对,对,对,对,对。那后来其实，呃，我第一次去英国的时候，我就大本钟后面看到他那个雕像嘛，嗯、就觉得特别酷，就在那个议会旁边，议会广场旁边。哦，那还有他雕像有。有，个雕像，对。那后来我去巴黎、哦，那等于说是英国人民还是很
1: 认可他的历史功绩
2: 的啊，非常认可，非常认可。那我后来又去巴黎，嗯、我就发现巴黎的大小红宫门口也有他的雕像。巴黎也有，对，当时我觉得特别特别神奇，我、就是、说，哎，这法国人民怎么也会认可这丘吉尔呢？当然，我旁边看到有戴高乐，嗯、就看到戴高乐跟他在一起，而且戴高乐本来个子就比他高，嗯、对,对，他不是挨着的，是离得、啊、有点距离啊，有点距离。那后来我听说，在那个挪威的奥斯陆的市政厅也有他的雕像嗯。所以说，其实他是他是在整个二战期间啊，就是被所有欧洲的人民所寄予,寄予厚望，寄予厚望，也是。嗯非常认可他的贡献，嗯、当然了，这个丘吉尔他也不是一般人嘛，他是出身贵族。嗯、大家可以听到那电影里，他有讲到说，他只坐过一次地铁。啊、嗯，对,对对对对，就就好比我们现在说，哟，从来没坐过公交一样。嗯、
1: 出身贵族，那韩是金要是长大了。了、哎，我也好久没坐过公交了。
0: 哈哈哈你,
1: 你我不小心跻身了贵族。不是，在
0: 在这儿必须解释一下，他是因为那个离工作单位太近。贵族，贵族，贵族，贵族
2: 。这个父亲是财政大臣啊，然后母亲是交际花啊。用他的话来说，他妈经常出轨。对对对
0: 对对，这都是电影里边一些细节。这不
2: 他自己说。对。然后是哈罗公学啊，就是英国仅次于那个对那个叫什么的公学的伊顿，伊顿对，仅次于顿的第二名校。然后读了军校，嗯，做这个随军记者。对。因为他特别特别会写文章，嗯，所以做了很多这种就是报道，比如说他当时在英国的很多殖民地，嗯、印度啊，还包括西班牙古巴很多地方做这种随军记者，写了很多小说，嗯嗯。嗯还有这种呃战地记者，嗯、就很有名气。当时他后来最有名的一次是在那个南非参加了一个叫英布战争，嗯，当时他被俘虏了
1: ，嗯、啊，那、啊、这里边好像台词也提到过，他说他被谁谁谁俘虏，对，但他后来成功越
2: 狱了。嗯嗯哇塞，<对>越狱走了，所以说他一下子名声大噪，就是在英国就有名了。嗯、所以他也借机说，那我就干脆就进入政坛吧。嗯、所以他大概在二十五岁的时候，就是一九零零年左右，他又当选了参议员啊，就当选议员吧。议员，议员，议、啊、员，就是参加保守党，当选了议员。嗯、那随着之后，他又先后当了商务大臣啊，财务大臣。就是他态度一向是以一种强硬而著称，嗯、经常有镇压这种。坏分子啊，镇镇压罢工啊，这种事情。当然，他后来一战的时候，他因为，他那时候是海军大臣了嘛。其实他一战的时候已经是海军大臣，对。所以，他后来就是犯了一点错误。其实这里面也提到了，当时他的一个战略错误，导致他们在土耳其的这种军事部署，对，就是失去了优势了。对
1: 对对，所以他在跟那个哈利法克斯吵的时候，啊，那哈利法克斯就戳他这个痛，点，戳他这个痛点。对。对，所以他一战的时候。由于这个支战队部
2: 署失败，所以他就被免职啊。他免职之后，他也就很一怒之下就辞去了这个职务啊，他参军去了啊、嗯，参加一战去了。但是参加一战不到一年就又回到议会啊，所以他又在这个政坛里面反复的跳进来跳出去啊。然后后来一战结束之后，其实一战他也没有经历过太多其他的事情。一战结束之后，他所在的政党自由党嘛，当时是就是选举有惨败。所以他也就慢慢、慢慢的又向保守党去靠拢了
1: 对、啊，对，所以他好像是不是先是保守党，然后跳出来又参加了自由党，然后又从自由党出来又回归了保守党、啊嗯、这帮人，也也点到这也是诟
0: 病他那一段，也点出这块儿，诟病他有点
1: 这个。对，嗯、所以呢，就是随后
2: 几年他的政治生涯就一直都不是很得志啊。就一战以后，大概他一战以后就是四十多岁啊，所以从他四十多岁到六十岁这段时间，其实他都不是特别的得志、啊。所以这段时间，他就是一一边当他的一员，一边就写书啊。嗯，所以他写作是非常厉害的，他的写作和演讲非常厉害。那后后来就一战以后呢，就是我们回到刚才大背景，就是整个这个英国就是这种和平主义气氛啊。嗯、大家觉得一战打完了，大家这些国家都瓜分完领土了。嗯，从政党领袖到这个平民百姓都觉得说，以后可能不会再有残酷战争了
0: 。嗯，就主张
2: 、嗯、主张裁军嘛。但是丘吉尔是这个极少数的反对裁军的人啊，嗯、他就认为就是说德国是一个很很危险的，包括他对希特勒是非常非常持反对态度，他认为希特勒正在撕毁之前的凡尔赛条约啊，嗯嗯、所以说包括从三六年开始，这个希特勒在国会他们开始宣布说重新占领一些军事区啊，嗯、包括吞并了很多国家，从三八年开始吞并了奥地利，嗯，包括在捷克的苏台德地区的这些事件。所以，就很多很多事情证明说，德国他们在开始做一些事情，但是当时的英国首相，我们今天在电影里也看到这个张伯伦，张伯伦，对，他是那个叫绥靖政策啊，对，绥
1: 靖政策，对，就
2: 就是投降，投降主义，对，右倾投降主义，就是
1: 只谴责不干事儿
2: ，谴责不干事啊，所以他就是当时我记得我们小学课本说过，就是他他就是投降啊，就出卖其他有国的利益，对，换取和平，对。所以整整个情况是一步步恶化，包括一九三九年开始那个闪闪电战嘛，开始侵略波兰，对吧？对。这时候其实
1: 张伯伦还是在还在躲，还在躲，还在躲。他这个电影是不是一开始他已经是从他进入比利时开始了？就德军已经进入比利时了，但是好像张伯伦还是没反应
0: 。对对，是是是是
1: ，嗯，对。这时候相当于说，三九
2: 年九月一号是那个二战正式爆发嘛，就是。就是打打波兰
1: 啊，对，就是应该是这个时间
2: 点之后，啊，张伯伦才召见丘吉尔，邀请他进入战时那个做海军大臣。啊，我们电影里出来的时候，其实那已经是四零年了啊，对对，四零年应该是五月还是四月份的时候，五月五月月份啊，已经占领比利时，对，而且是向法国南部开始推进推进
0: 了
1: ，已经好像要切入阿登高原了，都已经。对，因
0: 为电影里边其实有一个细节嘛，就是说证明他是比利时，就。丘吉尔第一次出来的时候，就那个打字的小姑娘，然后在帮他打字的时候，然后丘吉尔说：“要跟荷兰和这个比利时说，啊，这边砰，接了个电话，说你们要挺住，挺住。”然后砰接电话说：“我打下来，了，已经
1: ，这已经没挺住了。”说：“你刚才那个打的已经作废了，重新再来一个。”对对对，所以我对这一块印
0: 象很深，就是确实那个时候应该是就是五月八号那一天嘛，对对，张伯伦被弹劾的时候，然后等于丘吉尔接到这个电话，
2: 对，所以说。等于说这时候张伯伦被弹劾嘛，他也是被迫辞职。嗯、对对。其实张伯伦他从他本身来说，他也希望有有一个人能带领英国走出当前的困境。啊。所以当时包括选择人选的时候，他也提出说，那可能丘吉尔是唯一的人选，啊、对吧？因为那我们也看到他之前这么多年，包括他一九一五年就开始做海军大臣、啊。对。对那时候张伯伦什么都不是呢，对吧？是。所以他是从威望啊，从他的经验啊，各方面，包括最重要的是，他能得到了反对党的支持。对吧？那个宫岛是很支持的，哦、对,对,对
1: 对对，对，所以这时候基本上是背景就对，到了这时候，有他,他是不是当过海军大人，他这个军事能力好像也是不错的，对军军事学校毕业的，对,对,对军校毕业的
2: ，那所以那其实这时候就到了那个电影里边电影的情节了
0: 嗯，电影里边这个其实我觉得这块应该结合，呃，为什么我推荐说结合东科尔克？来讲一下就是因为，呃，之前我们虽然在电影里边，那就前一期我们讲登克尔克的时候讲过这段历史，但是这里边其实有很大的重合点。其实我觉得就是，对，呃，这一部电影可以看到，就是说在决策层当时发生登克尔克的时候，我们在做什么
1: ？我看有地方说说这个是登克尔克的，这叫什么？高层高层版的，对那个是一线版、现场版、现场版，那个是在前线的，这个是幕后怎么决策的？对
0: ，我觉得。那个就是《敦刻尔克》那部电影的话，更多的可能是描述一个战时的一个，呃，怎么说呢，在各个战线的一个一个表现。对、嗯。尤其诺兰的表现形式又是比较丰富的，<是>所以看起来《敦刻尔克》是比较精彩的一个一个展现形式。对、嗯。但这个这部《至暗时刻》呢，更多的感觉好像是心理战。嗯。就是个人自己与自己的心理战，然后自己与那个其他人的这种心理战。对。然后我觉得这个描述是比较好的。整个描写是不错的，所以我觉得要不，要么咱咱们再简单把邓科尔克那一段再再再讲一下，
1: 再回顾一下，再回顾一下。就其实邓科尔克当时咱们讲那一期的时候就说了，<对>说是因为就也接着刚才就是说到这个时间点，然后法国从比利时那儿突破了这个阿登高原，因为那块没有建马奇诺防线，嗯、然后他们就从那个防线中间的这一块高原里边，然后开着装甲部队就冲进来了，结果法国国就国内这个抵抗力量很弱。嗯就基本上这里边其实也有台词儿讲，说法国得有多少几十万军队，几乎就是被冲一触即溃嘛。大概有二十万的、嗯、法国自己有二十万军队就在国内部署，大部分都没有抵抗。说是这里边也提到说只有小部分抵抗。咱们那期也讲其实这小部分抵抗就是戴高乐组织的，在一个局部取得一些局部的小点呢，个别的小胜利，但对大局没有任何的意义。就就很快法国就是陷入很被动，但是当时还没有。沦陷，这里边一直在说，说法国要沦陷了，要沦陷。等一直到这个片子演完，法国并没有正式投降，但是应该是很快了，就很快的法国就正式正式沦陷了，就大概是这么一个时间点。然后当时就是这里边很很重要的聚焦的一个政治斗争的点，也是敦刻尔克这帮人怎么办？就当时的英法英法联军已经被赶到这个东敦敦刻尔克小海峡，还有里边有一部分比利时的军队，嗯、呃，大概有三三十多万人。然后正好跟这个，呃，敦刻尔克那部影片就衔接上了。但是当时咱们讲那个时候没有太注意的就是，那那个时候敦刻尔克发生的事儿跟丘吉尔有什么关系？后来才发现，原来丘吉尔刚上台没两天就面临了这个特别特别特别严峻的问题。对，对对对对呃，等于说是张伯伦真的是给他甩了一个无敌大的烂摊子甩来，<嘿><笑>就是就没有。就没有见过这么棘手的，对,对太能甩锅了，对,对,对，而且就是感觉这玩意儿张伯伦还挺挺德高望重的样子哈。啊，他是那个保守党的首脑吧、嗯？说脑对，他挺领袖对，你看他那个在下院的时候开会，呃，这个大家都在看着他。对吧？就是他怎么一表态，然后我们是是该支持啊，还是该反对？一定要看他的表态，说信号。对，拿手帕擦额头就是同意了，一摇这就是反对，对吧？然后就是还都都要看他的信号。包括最后那个他是他表态支持了丘吉尔，才导致这边他那个保守党都支持。哎，他是保守党工党，保守党，保守党对保守党支持这个丘吉尔。对，嗯，所以
2: 这片其实也是丘吉尔上任这个一月。信念有一个稍稍的转变的过程，嗯，嗯所以我们看到他一开始杀人之后，他也虽然态度也很强硬，对，但他很多比如他没有把实情讲给民众，对对,对对，然后他也是在讲一些比较假大虚空的一些鼓励的话，啊、对,对对对，就是他对着那个全国演讲，他并没有实际实际的行动嘛，对,对对对，而当那个就那个张伯伦还有另外一个公爵说。嗯，说那要不要终止谈判？嗯，对吧？要不要继续谈判？他也很犹豫。对，他没有马上表示说我。哈利法克斯那个哈利法克斯对，啊，子子爵，他是
1: 那个外交大臣，对。就是有一部分人其实是拥戴他当这个接这个首相的
2: 。对，所以说他也不断的在自我的考拷问中，就是说我要不要去走哪条路，对吧？所以，他也在纠结的过程中。对对对。所以说，最后真正让他决定说我要继续。反抗的时候，其实也是和那个国王有关系
1: 的。对对对，对<吧>哎，这个片儿其实又可以嫁接着那个国王的演讲。啊，对,对。而且这个里边演国王的这个人呢，就是他一开始演也,也演出了这个乔治六世有一点口吃的感觉。对对对你看他一开始说话，包括跟他跟他身边那个秘书啊说话的时候也有一点口吃，嗯、但是后来说话稍微正常了一点，但是中间会你时不常听着他就说着，砰突然断了一下，然后砰又说了个词儿。就是国王演讲里面，就是说这个国王的夫人怎么在努力的帮助他克服这个口吃的毛病，而且最后在丘吉尔就是下定了决心打了之后，这个国王国王的演讲其实就是国王有一段动员民众要参与到战争里面来的演讲，应该是在这个事情之后之后啊，应该是在这个事情之后，在这个议议会决定干干了之后就是。这个国王还是个，其实国王一开始也很犹豫，因为说国王跟那个就是刚才说那个子爵哈利法克斯他们等于说是男闺蜜，对吧？对对，关
0: 系特别好，好、呃，关系
1: 很好。然后跟对这个张伯伦也很尊敬，对对，对这个张伯伦也很尊敬。而且一开始，因为这个丘吉尔一个是说话有点说不清楚，然后另外一个就是性格比较强硬，比较古怪，所以这个国王好像对他也有几分不爽。对,对,对、嗯、他觉得
2: 丘吉尔又粗鲁又抽烟酗啊，酗、就、酒、是。就是整个这个人的形象不不,不太好，对
1: ，跟一个英国老绅士的形象不符，对。所以国王一开始好像看到他都有点那个嫌弃的那种表情、哦啊。吻了
0: 他的手手还他蹭一
1: 蹭，在<还好 S 2> 后背蹭一蹭，这要说对一个国王来讲是非常不庄重的。是，所以说能看出来他是得有多厌恶才赶快蹭一蹭。所以这个国王是伊丽莎白他爸，他爸啊，伊丽莎白就是现在女王他爸，女王他爸啊。所以而且，而对，还有一点就是他不支持他，是因为这个女王他爸的哥哥乔治五世
0: 哦，
1: 带着一寡妇跑了，而
0: 丘吉尔不支
1: 持，结果丘吉尔拒支持他，然后当时全国民众没几个支持他的，然后皇室都疯了，然后皇室恨不得把他们逮回来，但是。哎，丘吉尔支持他，所以这个乔这个乔治六世对他也有点不爽。这
2: 个英国皇室也够奇葩的，这个我还以为就是后面这几个比较 low， 不太靠谱。对，有传统，最近那个也不是很靠谱，也不是
1: 。嗯，对，乔治五世，但是有一些人说乔治五世人家不爱江山爱美人啊，对，双宿双飞去了。
2: 所以，所以其实我们回到刚才，所以应该是最后乔治六世。对他支持，而且给他一个建议，说让他走到民众中，才促使他最后说，我下定决心去做这个事情。所
1: 以，民众的力，人民的力量。所以我觉得那地铁那段真的挺有，挺有感觉的特别画面感。对对对，虽然他那个地方拍的，你就感觉好像有点形式化的那种感觉，有点形式化。但是就是真的还是很感人，很真，很真实。这这段我
0: 整个电影里边觉得最精彩的。
1: 洒下了热泪是吗
0: ？对对，我就洒下了热泪。啊、你洒下
1: 了热泪了。看电影的时候我都没看出来，你这还是<笑>还是对人民有感情，你这个。
0: 对，我我觉得就是当时那一段，嗯、我看这这这样的电影其实是有警惕心的。啊、嗯。就本身，因为这个电影的海报，虽然它名字叫《至暗时刻》，但电影的海报就告诉你这是丘吉尔的故事。
1: 对,对对。所
0: 以当时我去看这部电影的时候，我其,其实心里有很强的防备心，就是不要被忽悠。<笑>就是<笑>我就会觉得说，我的情绪。结果
1: 丘吉尔真的是个大忽悠
0: 。对，<笑>我就觉得我的情绪可能会被丘吉尔的演讲所忽悠，嗯、就到时候可能会感动或者之类的这种，啊、然后就会有泪点。然后后来我没想到，我其实是被民众所忽悠，<笑><笑>就大忽悠在民众之间。受到了
1: 民民众在民族大义上的这种感染，<笑>对吧
0: ？对对，尤其就是其实因为它是电影的形式嘛，嗯、所以丘吉尔进到这个地铁里边去的时候，你会发现。什么样的人都有，男女老少，啊对对，人种也是有黑有白
1: ，嗯对，还有小孩儿，还有小孩，就是
0: 男女老少嘛，就什么样的人都有嘛
1: 。就是他，你能看到这个时候的画面，跟他在这个白金汉宫面对的那些人完全完全不一样，
0: 对，那
1: 些人一个个的笔挺西装领，戴着领结，拄着拐杖，然后戴着帽子，戴着帽子，一看就是一堆老绅士，是吧？就这这一看，这个真的是特别的接地气，对，特别
0: 接地气，而且我感动就感动在。不是丘吉尔前面说了那么多话，嗯、呃，也不是他就是这种很接地气的表现，而是他在问民众说，嗯、如果我们要去跟德军谈判，嗯、会怎么样？啊、然后所有的民众都说绝不妥协
2: ，never，never， 全部对对对
0: 。然后我就在这一刻，我是就是被感动了，嗯，啊、我就觉得说。原来就民众可能想不到那么多的东西，啊、对,对,对,对、就是，但是他的第一想法就是我们的民族不能被俘虏。啊，对，我觉得这一点是让我觉得最感动的一点。对，嗯，我就是觉得就是我，我以前总说就是如果就是有、嗯、有,有一天啊，我就是我也被俘虏了，就是万一,一出现这种事儿，啊、就是我可能就直接就是选择。自尽，就是因为我我我觉得我我可能如果受受受一些酷刑之后，我可能就会嘴就不严了，嗯、<笑><笑>所以我会选择直接自尽。那你这也是有很有
1: 民族大义的，<笑>对,对,对
0: 对对对对，就是为了
1: 保守自己知晓的秘密，是吧？对
0: ，没错没错，我就一直这么想。所以当时看到那段以后，我觉得跟跟我这思想特别合。对。然后我就看到那儿，觉得特别感动
1: 。是，虽然
0: 这段一定是杜撰出来的，嗯、就是它<对>它不是一个实际发生过的事情，<对>但是这一段确实还是在电影。这个表现手法上很煽动人心。还
1: 有一个就是这点，你我当时看的时候，我会这么想，就是说，说他就去地铁换了一圈，了解一些地铁上，然后这就代表了民众的大多数意见吗？嗯但是我觉得你要是作为一部电影的话，你只能这么展现
0: 。对，没错。你
1: 还让他去那全全英国先兜一圈去吗？这不可能。的。时间上也不允许。对对对。电影两个小时，就就你只能让他到地铁上转转圈。不过我我倒觉得也是合理的，
2: 因为那时候不管到那时候还是现在，其实地铁人们最常用的选地交通出出行方式嘛，对吧？所以地铁上这些人都是随机的
1: 。随机的，对，很随机。一个车厢里，我们看到
2: 男女老少，有有太太，有工人，对吧？还
1: 有黑人，对吧？所以我觉得是个随机的过程，而且包括还有小孩子。对，对所以是而且我觉得为什么就觉得我觉得能感动你，就是你能看到普通的民众是有多可爱，对，不像那帮他妈老老老大臣们在这儿，哎呀刀逼刀，都是老大臣。对的，刀逼刀刀逼刀。然后其实你你分析一下，他们很多的时候站在角度可能是出于自己的一些利益，<对>或者说自己代表的一些利益。对对。对对对对但是这个民众他很纯粹的。就是我们不能让他上到这个什么什么大街来，对吧？皮卡迪里大街，皮卡迪里大街，对。说他他们如果来这儿了，那说怎么办？然后有一个，就是有一个女的就说说，那我们就拿一切能打他们的东西打他们，对对，有很很直接的诉求，说我要生存啊，对。我不要被奴役，我不要被奴役，对我们英国我不能当德国的俘虏，不能不能最后变成德国的一部分了，我们英国就是英国。
2: 对，他那些公爵们、啊、那些大臣们，可能在想保、嗯、保留我的庄园、啊、我的领、啊、对对对,对,对吧？包括乔治、啊、国王他也最后觉得说，有可能我要流落到其他的地方，对
1: 对最后下定他下定决心支持丘吉尔，其实也是一直在跟他身边的那一个随从吧，一个说你说我要不要去加拿大？<笑>对，<笑>我要不要去组个流亡政府？<对>然后他不是后来就说说起我很我很生气，我很愤怒现在，嗯、他他愤怒生气的就是。可能我要他妈流亡了，老子要当流亡的国王了。嗯、这大英帝国从来没干过这种事儿，从来没有
2: 。中世纪开始<对>只有其他地方流亡，哎呃、法国、啊、什么德国
1: 、普鲁士，英国从来没有流亡。从来没有对，说到老子手里边儿，我靠，变流亡政府了。就是，所以他就一下就觉得他的这种民族情怀、家国情怀也都出来了。嗯、其
0: 实也是也是一种无路可退的一种选择。
1: 对,对,对我觉得。嗯、对，所以
2: 就就是造就了最后丘吉尔说下定决心，嗯、然后去发表那个演讲，嗯、对吧？对对对包括其实发表演讲之前、那个，那个那个叫什么哈利法克斯那个主角，嗯、对他在想阻止，<对>阻止说，要不我们辞职，对吧？对。对但是那被张伯伦说，我们先看看再说。对,对对。
0: 其实，在电影里边。嗯，这个表现，我觉得这个哈尔法克斯还是就是有很多点让你会觉得他还是完全站在自己的角度，对,对,对，他还是在、这个，他是他是一个
1: 政客，他还是从<对>作为一个政治家的角度来出发，就是我怎么获取权利。对，没错，他是从这个角度来讲。但是张伯伦其实他都是有一些是、嗯、他说是为国家来考虑的，对，他包括到最后，其实他完全可以配合哈里法克斯的，就是咱们俩联合一一辞职，然后启动这个叫什么弹劾<合>的这个程序，对,对吧？嗯、然后就可以。让提提提出这个动议之后，就是让议会去表决。嗯、但是张伯伦自己却说：“我们先等一等，看他怎么说，然后我们再表态。对”对、嗯、对，所以。其实张伯伦那时候离他
2: 那个，也没有几天了嘛，他得了那个癌症，应该没过几个月他就去世了。对，最
1: 后字幕显示了嘛，就过了六个月、半年时间，然后他就去世了。所以，而且电影里面也有显示，他是拿着那个吗啡是控制他止痛的嘛。啊，对对对对。等于他开会的那个内阁开会的时候，等于说他一直在忍着剧痛的。对，其实他也是英国绅士，也是英国绅士，他也算是为为国家尽忠了，其实是，只是他一开始选择的政治路线可能是他自己认为最好的。
0: 对他觉得保全人民的那样可以
1: 保
2: 全人民的利益嘛。但后来发现其实希特勒的野心远不至此，对。但
1: 其实就是我觉得这里边特别展现的一个就是说政治家怎么决策，这个我觉得特别有意思的一个地方。嗯，就是比如说咱们刚才说到的这个，就是丘吉尔面临着这个很大的压力，必须得说之前的一件事情，就是敦刻尔克这这个地方，英法跟比利时的联军被挤到这儿了之后。呃，为了给这些联军的撤退争取时间，丘吉尔其实是下了一个特别艰难的命令，是让在他西侧的加莱高地的有四千名的士兵，那还有一个将军率领四千名士兵在那里住住房的，嗯、就说要让他们去跟这个德国的主力部队对抗，然后为这些大军撤退争取时间。这个是其实是我当时就是一看这个，其实我这点我觉得有点挺难受的。因为因为这个我不是难受，就说这四千人牺牲了就难受。当然这个也是挺令人心痛的。嗯、但是我难受的是，我觉得作为一个政治家，你去做这个决定太艰难了。对
0: ，特别艰
1: 难。嗯、你你想，你我都可以做决定说，妈老子今天要牺牲了。嗯、就让你说，我为了不是不不不,不这个不泄露我知道的秘密，嗯、老子选择自尽了，对吧？嗯、这你就你自己的事儿。对。就是你爱死不死，这是你自己的事儿。但是你政治家不是政治家，他下一个决定是要让别人去牺牲的。对，而且。你想，你他得有多强大的心灵，才才能告诉自己，我让这四千人去死是正确的，是完全正确的，甚至他都不知道这是完全正确的。但是他说，我要说服自己，我还要说服大家，这是正确的。对
2: ，就算是正确的，他背负四千个家庭的
1: 对啊痛苦，这个我觉得这个是特别难做决定的。为什么？我觉得当时说像丘吉尔这样的，为什么就是在当时那个时代，他就能成为一个在国际上这么有影响力的三巨头的这样一个政治家，就是。他有这种气度，有这种胆魄，他敢去做这个。但旁边很多人，包括这个子爵什么，他当然有私心了，可能。嗯、还有其他，但是其他的一些，你看内阁的成员也很犹豫了，对。包括那个陆军将领、嗯、直接给提出来，真的要让这四千人去死吗？对吧？而且包括他那个打字员，他在那给他下命令说绝对不能撤退。对。然后还要 repeat 一下，对对对,对对对，再强调一遍，<里>再给你重新来一遍，绝不撤退。你打资源都打不下去了对、啊对是，是他都，因为他毕竟是个小姑娘嘛，就觉得你我这个电报砰砰砰打出去，那边四千个人就报销了。对、啊，其实
0: 我觉得这也是这这里边电影展现的特别好的一点，就是第一次他下命令的时候，其实是跟，呃，那呃，这个这个。呃，高地的这个将军说：“你们要做好牺牲的准备。”这是第一次下命令。啊，对。第二次下命令是他已经知道这些人必死。对对。嗯，就是必须要告诉他们你们要去死了。其实那就是一一一个这样的一个书信。然后这个这个小小秘书就是说说了一句话，就说。与其这样，我还不如就什么都不知道，只听到一些风言风语。<笑>对于<对对 S 1> 我们来说，可能是更合适，就做一个小老百姓的那种心理，可能是更合适的。对对对对我觉得那一块确实也是特别让人感动。所以就是，对对对呃，有的时候我们就说看到敦刻尔克的那个大撤退的时候，其实里边有好多这个民众在里边，就是包括这个这个要撤退的这些士兵，其实，在里边都。呃，喃喃私语的这种说说，啊，是不是我们上级要把我们全都给牺牲了？啊啊啊啊啊因为我们只能撤走一部分人。啊啊啊那个时候，你看敦刻尔克的时候，就站在一个民众的角度，你会，你就会觉得。怎么能这么残忍？就这高层根本就不顾我们的性命，根本不
1: 顾我们的死活。对但是
0: 你站在就是他们坐在
1: 这个大办公室里边，舒舒服服的决定，然后我们就报销了。啊，对对对，其实根本不是，对，他们也很难。对，所以你看看到这这部片子的时候
0: ，你就能了解到这个过程也是非常非常
1: 艰难，而且里边也伴随着政治斗争。就因为这四千人的牺牲，所以才导致了那个哈利法克斯有那个有这个机会，对，来去可能去谈和谈就等于。使丘吉尔陷入了政治危机。对，没
0: 错。因为这四
1: 千个人，其实要我说，这个决策是失败的，真的就报废了。对对对，就是太以卵击石了。你想，然后因为四千个人好像触了一下这个德军主力，就立马也被包围了。对对
0: 对啊，嗯，就等
1: 于说他也没有实质性的能够迟滞几天这个时间。嗯，最后是咱们那个东科尔克那天也说了，其实是德军自己不知道怎么回事停那儿了
0: 。对他这个好像只拖了大概一天的，一天到
1: 两天的时间啊，只拖了一天到两天的时间
0: 。但是他电影里边表现的就虽然就表现了应该是一幕吧，也算一个呃中长的一个镜头，就是这个将军拿到这个这个这个命令之后，然后一直沿着自己那个。这个这个堡垒里边就地下这个、啊，住的这个伤兵
2: 营感觉是伤、啊、兵营
0: ，然后一直往前走，一直往前走，一直往前走，但他没有展现什么战争的特别惨烈的一部分，就但是通过旁边这些士兵和他对这些士兵的鼓励的语言，对，就表现出了这种战争的惨
1: 。对,对，你看他那个这个演员演的挺好，你就感觉那会儿他已经很绝望了
0: 。对，呵呵对他在里
1: 边还不停的鼓励人家，但是你<对>你能看他那个表情，他那个语气，语
0: 气尤其是语气，对
1: ，语气就其实已经很绝望，然后再把电报一打开，哇。哦，不
0: 是了，语气特别虚弱，你知道吗
1: ？其其实那个敦卡尔克那个电影并没有演加莱高地这边的事儿，对对，对吧？只是演了敦卡尔克沙滩上的事儿。
0: 对，当时看那块都只看敦卡尔克已经很惨了，那边人已经在骂了，怎么能就是让车队这么点人呢？其实你要看杰克这个
1: ，你发现加莱高地这这四千人比那边惨多了。对对对，但
0: 是我觉得可能在那个时候没有办法，就为了拯救更多的人，只能说是拿。相对来说，小成本的东西去试了，对,对,对，能是这样就
1: 是这有的时候，政治决策总是陷入到这种里边。就是原来那个不是哈佛里边有一个演讲，什么是正义嘛？就那个叫什么 justice 什么、嗯、那个演那一个公开课也是，嗯、就是当一个岔道的时候，说你要把这个搬着岔道，这个坐在这个小小工程车顶上，这什么六个人就会死。如果你不搬呢，可能那边那个火车就会怎么着，然后就会脱轨，有更多的人去,去死。那你怎么决定？你搬不搬这个岔道？嗯，好像就是。好像政治决策总是要容易陷到这个里面，但是政治家就是就是我刚才说的，他必须顶着压力，做出他坚信的正确的一个选择。对对，嗯、没错
0: ，嗯，呃，我觉得就刚才我补充一下，嗯、你们刚刚说那个张伯伦那块啊，啊啊就其实张伯伦做了一个。呃，比较大的一个贡献，就结合咱们之前说的模拟游戏，就其实图灵那一部分，啊、他们招的这些人，就这些高精尖的这些人才，啊、其实当这个项目是张伯伦最后保下来的，啊、嗯，所以就如果没有张伯伦最后力保他们这个研究项目的话，后边可能不会为丘吉尔当首相之后出这么多的力，因为当时本来丘吉尔上来说要把这块给解散的，啊、然后张伯伦把这块儿力保下来了，所以就是模拟游戏的那个。开头跟结尾有是是前后呼应的。模拟游戏开头的时候，这个图灵在在在在那儿做一些小的实验什么的，嗯、当时是在放张伯伦的演讲。哦，但在最后他去世死亡的时候，是在放丘吉尔的演讲。所以这块也是跟这段历史可以说是衔接的。我、哦、原来
1: 这部片子能对接这么多影片，因为
0: 可能都是以那些历史背景讲的对。对对，都是这个二战期间
1: 的历史背景讲
0: 。所以我觉得，因为这几部咱们都。都有，其实都之前都有讲过嘛，这样好像有点像漫威体系啊，一个大古兵场，二战系列永远，丘吉承担了雷神三的，对，就
1: 是
0: 我觉得这些都可以连接起来看一下，尤其是我觉得登克尔克跟。这个这个至暗时刻，有一点巧妙连接，就是那个小船
1: ，啊、就
0: 八百多艘小船。啊，这个里边要那个小船
1: 的在场、呃、场景哈，非常、呃。怎么去救人呢？悬崖
2: 峭壁那个场景
0: ，场景他们要去去接人的那个场景。我我觉得那一块看着，嗯、因为看过《敦刻尔克》，所以看这块也觉得特别振奋，就能想起那个当时的那个场景来嘛。
1: 嗯、对，所以你有的时候咱们老是听说什么、哎，我们要相信人民的力量，历史是人民创造的。有的时候你总觉得这话说的有点假大空。但是你看这个影片，包括你看东科尔克，你就觉得，不管是中国也好，英国也好，历史真的是人民创造的，而人民的力量真的很强大。你要是真能发动的好的话，对
2: ，很很重要。谁来发动？谁来发动？对，对就
1: 是你看你怎么发动，是往哪个方向引导？对，引导好了，发动好了，这民众的理想真的是无穷的。那、嗯、你说
2: 法国人民力量也很强大，对吧？你说当年那个，对，中世纪之后法国革命军涌澎湃，对,对,对,对吧？对对对，那一战马上投降，二战马上也投降，对,对,对,对,对吧？<笑>这个就很难讲，说法国人民变拿破仑不在了，对，拿破仑不在了吗？还是人民变得更浪漫了？对对对，这个就很难讲。对，所以
1: 这个伟人不可磨灭啊！对对对，就是有一些在历史的关键点，有一些很突出的人物，就是他是一个催化剂一样的东西，对不对？你不能否定他们的价值。嗯，对啊。所以丘吉尔，大家刚
2: 才讲到，其实我觉得他最重要是这个帝国利益优先嘛。对，其实从他一开始，他夫人那段话也能反映出来，就是他夫人。说我成为那个首相太太的时候，他们有个小仪式，你们记得吗？啊，是，对吧？就是说，大概意思就是说，其实，在在你心中，人民利益永远是第一的啊。那我我绝对是第二的，这是当时我犹豫要不要嫁给你的原因。最后我决定还是嫁给你了，对吧？所以也从另外一侧面反映出，丘吉尔他确实是，他心中考虑的事情更重要的是，比如说国家大英帝国，对对对吧？所以从后续二战期间很多事情上来，也能发现说，他其实就是坦白讲，他是。坚定的反共主义，对,对，坚定的反共主义，<对>他，他很早就开始说，建议，从一战开始就建议说，我们要干涉俄国内政啊,啊，坚决杜绝共产主义的蔓延。对，嗯，那包括二战开始之后，就是苏德战争开始之后。啊他那时候虽然很反共啊，他也不得不放下架子说：“那从这一刻开始，那我们要和苏联联手。那毕竟因为实在
0: 受不了，受不
2: 了希特勒，对吧？对对，所以说，包但是二战一结束，他马上就要坚定提出说：那我们要恢复德国的实力，坚决抵御共产主义的外敌。所以他对中国也很不友好。其实这个我。我们平时可能没有讲，其实他对中国，不管是对蒋介石还是对毛泽东，都非常不友好。那、嗯、当年蒋他那个不喜不喜欢蒋介石，最主要是因为你知道英国在远东的利益其实很大嘛，嗯、包括从印度啊这些。但是你知道二战一开始日本开始侵略亚太，就这个太平洋战争的时候，嗯、蒋介石他当时提出很多很多这种观点，比如说。他欢迎印度人民抗日啊，嗯、就说哎，印度你可以独立啊，这样、嗯、对那个，对，有<对><对>是触及了英国的数吧，没<了>是吧？<错><笑>很不爽。<笑>另外一点，英国对中国这个西藏领土一直是有，啊、一直是有,直有期待对对对所以，他想策划这个西藏独立、啊，对对对脱离国民政府。那蒋介石坚决不答应、啊对啊。对呀、啊。所以当时其实那麦克马洪线也是在他执政时期给画的。对，所以他对中国人民其实不友好，但是我觉得不妨碍他作为一个英国的公民，对。他在英国立场上，
1: 对
2: 。怎么样保卫我人民利益，或者说不是保卫人民利益，让我的人民利益更更大化对。对对对。对从他早期在全球各个殖民地的一些事迹，你发
1: 现说 ，OK， 那我是我是国家的公民，那我要让我
2: 的利益最大化，
1: 对吧？这都是为各自服务嘛，对，对。为各自的国家服务，这个是没有问题的。而且你不能否定他在当时那个历史阶段，他的在国际上的功绩。对对。对。
0: 就是其实他是在那个时代造就了他这样可以算是英雄了吧？啊，对，英雄了，对，英雄领
1: 袖。嗯，对。我觉得很多
0: 领袖的而个性都是极端鲜明，的。极端鲜明
1: ，对。你，但是你，你又可以看到他作为一个政治家，有的时候不得不进行的妥协跟无奈在这里、嗯。对，这
0: 里边其实也演出也挺
1: 多的。<对>一个是一开始对张伯伦跟那个哈利法克斯两个人的这个，他们属于这种什么谈判的和谈判，对对对,对吧？他们的。给他了很大压力，他一开始就很坚决的，后来真的是被被这两个人逼逼逼到角落上，他也觉得不行，就先试试。对对对啊，因为
0: 我觉得这块是演的，就就这块是出电影也是处理特别好的，就是他没有说一直都哎，我巨坚定，我记得没有对，都没有没有。
1: 但是这这点其实我当时也觉得，我说作为一个政治家，绝对不会把自己的路都堵死完的。对
0: ，没错。所以
1: 我觉得一个政治家正常的，就是应该去试试，对他探探底线嘛，他探底线，他也说说我让你去问问
0: ，然后最后他
1: 又说，我只让你去问问，我没有就说让你去和谈。<笑>对对对
0: 我们必须得知道他的条件。<笑>知道他的条件
1: 是什么？他说这个还有一个就是我觉得特别有意思的一点，这、那个里面就是他给那个罗斯福打电话，坐马桶上，坐马桶。后来我才知道，他不是一开始那个给给他那个打字员那个说的，说这个地方是只有首相专用的。后来我才明白为什么这个厕所是首相专用的厕所啊！原来这个厕所里边什么都有，还有保密电话，拿起来能跟罗斯福打电话。但是你看他给罗斯福打完，其实罗斯福那几个条件都拒绝他，我而且我觉得回的挺生硬的。我当时我觉得要是我听，我肯定他妈直接就撂电话怒了。但是你看，作为一个大政治家，能屈能伸，对对对，给他们内阁成员骂成什么样子？对罗斯福还说。几次想发的又整了，嗯、对对对对说那要不然那什么什么，你少给我点儿船行不那飞机你总能给我拉过来吧？对对，飞机也不行，就哦，那行吧，对对对<笑>那我们想想办法。马马车啊，对,哦、对,对对，用马车。其实我
2: 觉得他们都政治家，相互都理解嘛。对了对那他站在美国立场上，当时确实不合适介入这战争嘛。对<了>，因为美国当时两边卖军火卖得多开心，多开心，而且。这个很像一战，就是、相当于说、哎、你们互相打来打去吧，那、啊、美国也不介意。<对>所以罗斯福他，而他当时到那那个议会议会的也是，议会不是出了一堆法律，法律、嗯、美国总统权力也没有也没有那么大。嗯
1: 、当时其实罗斯福自己的态度对于战争，他他其实态度是挺坚决的，嗯、他早就想参战。但是议会砰出个法律就控制你不让你去，砰又出个法律又不让你去，直到那个最后珍珠港事件，嗯
2: 、那都是四一年了，对、嗯，四年底了，对,对吧？对对所以其实你看美国参战之后大概一年半左右，战局<对>就比较明朗
1: 了对。对，那个他那个最后珍珠港一为偷袭，等于说是美国议会啊、民众都被打蒙了。然后这些法律什么的也都不作数了，算了，加大总统的权利，对，参战。所以这个德国就恨死这个不一样的
2: 队友日本了
1: 。不你晚几天嘛，对吧？对吧对,对,对
2: 对。所以其实当时也是说，嗯，那个丘吉尔其实也当时纠结了好好好久，因为他不断的拜访美国寻求帮助一直得不到。对,对,对,对。但一看到珍珠港事件之后，当场就大概就宣布说，其实这战战争基本上就我们就可以。嗯、可以赢了，因为美国要参战了嘛。对,对对对，所以其实二战期间，我觉得丘吉尔做了很多事情。其实他更多是要寻求帮助，帮寻求苏联、美国的帮助、嗯、
1: 对，嗯、主要是他这个欧洲已经止不上
2: 了。对、啊，欧洲没有没有了，没有了，对，已经没有了。
1: 后来就是很快应该突破了法国之后，西班牙、葡萄牙很快也沦陷了。嗯
2: ，西班牙是那个弗朗哥嘛，当时一直是盟国，他算。中立的盟国吧，他也没有说支持，但是也没有说反对。对对对。那法
1: 国已经成伪军政府了，对吧？已
2: 经。那意大利就是没
0: 啥了，就没没啥
1: 了。对对对，主要是德国也有个猪队友意大利。啊，对对对。哈
2: 。所以就没有什么战斗力了，整个欧洲大陆就对对。剩下就是苏联那边，其实也是，也要要不是赶上冬天，苏联也就没了。
1: 对对对。就是有必然有偶然，这整个战争打。
0: 我觉得，呃，从那个这部片子里边看啊，就是、嗯、还有很多，我看有一些影评，其实不光在讨论，刚刚咱们说了好多这个历史、啊、历史的原因各方面，嗯嗯、其实很多人在讨论这个丘吉尔本身的这个他的自己的小个性。啊、其实我觉得这部电影也是有很多东西表现得特别淋漓尽致，对对,对,对而且就是我觉得这部电影就是，呃，让我印象比较深的，当然第一肯定就是刚咱们已经说了是地铁的那一幕剧情，嗯嗯嗯嗯、第二就是。这个演员表现对丘吉尔的表现，啊、然后第三个就是说，这个整个他，呃，配合这部电影的一些拍摄手法，比如他的光线的运用。啊、就第一次丘吉尔出场的时候，啊、你就感觉那个就是，就真的想觉得就是至暗时刻，因为那女的推门进去的时候，里边一片黑暗，片片只看到一个烟的那个亮<对>亮光，啊、然后才把那个窗帘给拉开。拉对我觉得他这。有很多很多细节，包括里边整体的
1: 光线，包括对议会的光线，还有他在办公室里边的光线都是昏暗的
0: ，对，真的是
1: 突出了这个挚爱了。对对
0: 对,对，都是挚暗，都就就就这种感觉、uh, um, uh, uh,。所以，就我觉得这片子都安排特别好。还有一个就是丘吉尔两次坐车，两次坐车出来的时候，其实都没有先表现他开车，就是他坐在车后边的那个情形，而是先拍了一段就是普通民众的一些生活。对对，就是第一段。呃，给我留下印象特别深。当然，第二段也拍得很好。嗯、第一段给我留下印象特别深，就当时我还在想这是什么，就是你能看见人走来走去，先定格给一个普通的演员，嗯、然后走走走，然后切换到下一个演员。但是这这一幕镜头是一直在贯穿的，其实它就表现一个人的一个一个生活状态嘛。就是当时
1: 英国的市民的这种状态。<是>嗯、对
0: 对对，其实已经就是英国可能已经。快快也就就很没了，就是也都不行了。啊、但是民众好像还都是还,还不太清楚怎么回事儿、啊，对对对还处于特别懵的一个状态、啊，还处
1: 在一个正常生活。对对对对，你
0: 让从丘吉尔的视角去看这些人的话，嗯、他可能心里真的是五味杂陈。对
1: 。就是他也会面临着，我到底是说实话呢，还是瞒着大家呢？对对对。就
0: 其实他可能一
1: 直在纠结。就是他第一次
0: 展现这种镜头的时候，他其实是还是没有说实话的。没
1: 有说实话。第二
0: 次他就忍不住了，从床上跳下去了。对。就就就。而且他第一次
1: 没有说实话，就发表那个演讲也是就是在粉丝嘛，就说我们要胜利什么，一直在说我们是会胜利的。对。然后还说什么什么跟法军一直怎么携手向前是吧？对吧？啊，就是。但是回去了之后，回到家里，他给他媳妇儿说：“说妈的，老子那么多年，人家都天天怎么烦我，我也说的都是实话。<笑>今天真<笑>的没想到，没想到，他就有点那种感觉自己晚节不保了。感觉。<对>说没想到今天、啊、说了又给了我一个登台露脸，让让给全国民众说话机会，我反倒说了次假话。对啊，
0: 嗯、其实他那个当时、嗯、那个在那电台做演讲的时候。嗯”就那段表现也特别好，就是他在那个马上要开始之前反复改、反复改、啊、反复改自己那个稿子，可能也是在表现，就是说他真的说不了假话，他、啊、就没有,有点纠结办法，啊、对，很纠结的那个样子。啊、然后那个红灯啪亮的时候，好像也是给他最后一个刺激，<对>就不得不说了，啊、就是这种感觉。<对>所以我觉得电影它整个映和它的这个主题的这个这个镜头，或者说这个。表现的
1: 场景还是挺多的，对，那个就是这个红灯亮的这个，他在广播室里边的这个这个场景，我印象也特别深，就是那个红灯，你就能感觉到好像是这个。一个是英国面临着岌岌可危的状态，另外一个就是表达了丘吉尔当时一个内心非常复杂纠结的这个心情。对对对，就是你特别红彤彤的一张，<对>你看着就很焦躁那个场景。就那个
0: 红灯一亮的时候，好像就是一个信号告诉你，啊、你不得不做什么，<了>必须现在立刻要做。就像
1: 是红色警报那个似的，对吧？对对嗯
0: 然后就是还有一个这这个电影里边，我觉得印象比较深，就是丘吉尔不停的在喝酒跟、啊、抽烟
2: 跟抽烟抽雪茄，对
0: 对对，这个就是当时我看的时候，就是我、呃、我看也是看一些影评，就好多人都说在看这电影之前都觉得丘吉尔有一个那个高大全的那种形象，啊、哈哈但是我是就是很早就知道丘吉尔爱这个抽雪茄和这个、喝酒，就是之前我我我们老师给我们猜过一个小谜题，因为、嗯、我在网上后来呃这这个谜题挺挺火的。就是他其实是给了两个人让你猜这两个人是谁。嗯，第一个人呢，就是说他过去被解雇过两次，嗯、每天睡到中午才起来，然后大学时候呢抽吸鸦片，后来呢。每天都要抽大量的烟，每天晚上都会喝一大杯的威士忌。啊、哦，这是一个人。然后第二个人是说，他是一位受过熏的战争英雄，是素食主义者，不抽烟，就偶尔喝一点啤酒，也从来没发生过婚外情。嗯、哦，就这两个人。然后第一个人呢就是丘吉尔，<笑>然后第二个人呢是希特勒。啊、嗯嗯，这是我们初中就我上初中的时候，<对>我老师给我们讲的一个故事，嗯、就说，所以就是。呃，他当时跟我们讲，并没有跟我们讲说谁是绝对的对或者错。对。而我们老师就当当时老师跟我们讲的时候，就是重点可能是在这个后边这个希特勒这上面，啊、而就说任何人他身上都有优质的特点，啊、嗯，对他都有优质的一面。对。但是可能他都是在为自己的理想和理念而战斗，但是对或者错是由我们不同时代价值观来评判的。对对,对、呃。所以当时我对。当时，因为我每每每节每节语文课开开堂都有这么一个演讲啊，哦、所以我当时对这一段印象特别特别深。对、呃，当然就是说，呃，这里边丘吉尔的这个特质啊，如果说没有现在我们这个演员来表现，嗯，是很难的。嗯、所以我觉得必须要歌颂一下咱们这一部电影的男主演。这
1: ,这太值得一说了、嗯。对,对
0: ，Gary Oldman。对
1: 对，加里奥德曼
0: 。对，加里奥德曼。就是我在看这部。电影之前，基本对这个人演的角色没有印象，你知道吗
1: ？为什么呢？
0: 就是他这
1: ,这是一个大拿演员呀
0: 。对，所以就是，嗯、呃，怎么说呢？就喜喜欢看他影片的人，可能对他都特别死忠啊。但是如果说没有注之前没有注意到这个人的话，这看这部影片就特别惊艳。嗯、我看这影片就觉得特别无冕之王啊，
1: 呃，对
0: 我。但是你知道吗？他以前演的就是很多人物，嗯、一个可能是因为好几部都是反派，嗯、另外一个就是演正派的时候，好多确实都是配角，演、嗯、主角的少，对对，对嗯，演主角特别少。<是>然后我查了一下，就是最近上映的，就是呃呃，也不是最近，大概前两个月上映的那个《王牌保镖》啊、嗯，你说里边两大男主，一个是局长，嗯、一
1: 个
0: 死侍，
1: 对,对对对，
0: 你说谁会注意到他呢？对对，呃，但是他其实就是我注意到了呀，嗯
1: 、因为他就老演这种角色呀，<笑>老演这种大坏蛋。嗯、对,对
0: 他这里边就是大坏蛋，嗯、对吧？
1: 演了一个独裁政府的独裁者。对，嗯、
0: 然后后来我还查了一个，就之前我也是特别喜欢一个一部那个电影叫《爱丽之书》。嗯呃，那部片子就是讲那个他当时一个虚构的一个片子，就讲人类马上要毁灭的时候，人必须要保有信仰。嗯，然后这个呃，就有一个人带着一本书，然后走上了。寻找信仰这么一个一个一个,一个征途，其实那本书就是圣经。啊，嗯。当然，然后这个这个当时就讲谁拿到圣经，谁就能掌控人的心灵。然后就有一个人就跟这个圣徒两个人去抢这书，这个抢书的这个人就是这个 g a r y o l d m a n o o 演的大反派，黑帮老大。又是大反派。对，但是当时我也就没没感觉这个这个人是谁，因为。这个这个《这个、爱丽之树》主角就是这个圣徒是丹佐丹泽尔华盛顿啊,啊，所以就完全唐他每次演戏都被男一男二这个给给,给掩盖了。
1: 我我对他的最早的印象就是《空军一号》里边的恐怖分子啊，我还
0: 《哈利波特
1: 对》对，不是不是不是《<笑>哈利波特》到后面啊，就是呃，其实《哈利波特》之前还有就是他在那个《蝙蝠侠》里边那个应该是同时期吧。蝙蝠侠里边，他演那个警长，啊，哥谭市的警长，嗯、啊，也那个是个好角色，那个、是个正义角色。还有就是《哈利波特》里边的，但、那个、那
0: 里边真的是
1: 、嗯、太,弱太弱了，太
0: 弱了，太弱
1: 了。弱了但是就是一看就是他。还有就是，呃，《哈利波特》里边小天狼星是那个《哈利波特》的教父，嗯、那个也是一个好人，嗯、啊，对对,对，演演的也是一个好人。还有这个《星球崛起》里边，他们那个人类聚居地最最后聚居地的其中一个聚居地的。这个头儿也是他演的，那个也算是个好人，啊。其实那个也很弱、啊，呃，也就都很弱。很弱就是我那一天看了一个影评，就是说他这个加里奥特曼这个人不拒绝演任何片子，就是他只要一看，嗯、哎，这个角色还行，自己觉得还行，然后就会演，会演对，这片子还不错，就会演，不管是什么角色。所以就导致他好像有一点很细碎，就既有这个像什么《空军一号》里边这种恐怖分子大反派这么令人印象深刻，也有这种存在感很弱的。就像包括《星球崛起》里边那个存在感都很弱，啊，嗯、都很弱的，就是他都演，然后但是就是他的演技真的是出神入化，尤其演坏人。但有问题就是，你们看,你们看真能看出是他了吗？其实这个人这个真看不出来、啊，这里边
0: 真的看不出来、啊，对、嗯、对，因为因为这演
2: 员其实我看脸能看出就是很熟
1: 啊，啊但是这看这个脸完全不觉得很熟不觉得。我看那个预告片的时候，我都没觉得是他演的。后来我看对他一个专访，说是他在谈什么至暗时刻。哎，我说他跟这个片儿有什么关系？后来一查，我去，这是他演的。<笑>然后他也说他化妆要画四到六个小时每天
0: 。嗯、说这这一部冲奥大热门，嗯、一个就是男主的演技嘛，嗯、另外一个就是最佳化妆可能是冲奥的一个点
1: 。对，当时那个采访他还问他，就说你每天要画这个六个小时的妆，是不是觉得特别辛苦？他回答是说，我想了想，当时登克尔克他们在前线的那些士兵们。我跟他们相比，我觉得并不辛苦。觉悟太高，觉悟<笑>太高了。人、这个、过来跟咱们
0: 一起录节对呀、啊，人
1: 家这个站位真的是太高了。<笑>这个站位
0: 觉悟已经快超过他们了。<笑><笑>对呀、啊，
1: 他说他说我这个觉得我就化了六小时妆而已，<笑>这而且是我的工作，他说觉得并不并不辛苦。嗯,嗯这这这个演员真是就是好多影评都说奥斯卡欠他一个小金人儿。嗯，尤其是他刻画那些反派，而且有点疯癫疯狂那种反派，特别到位。但是人家都说通，对，人家都说通过这一部影片，很有可能明年的小金儿会给他
2: 了
1: 。
0: 嗯
2: ，对对，就说那个非他莫属了。对对对，
1: 而且这一部就是，我觉得特别特别演得好的一点就是他说话
0: 。对，没错
1: 。哇，那个丘吉尔那个说话说不清楚，的那个跟跟含了一口水一样的那种感觉，演得特别好。还有就是他那个模仿丘丘吉尔可能有点地包天，那个下嘴唇,唇老是往前伸着那种感觉。嗯嗯就是，而且有点颤巍巍的那种感觉，哇，演的真是太到位了。对
0: ，而且就是在他这个年龄去演丘吉尔那个年龄的那个动作，也是包括他点烟的那种缓慢的那种感觉，然后包括他说话，包括跟他妻子互动的时候那种感觉都，都都是一个老太，就是老太，也不都说老态龙钟吧，但是是一个老人的整体的一个动作的
2: 感觉对对对。其实他。这个人年龄应该是将近六十岁嘛，丘吉尔当时应该是
1: 六十五岁左右。但
0: 我觉得人的整个身体状态完全不一样，一个是那个年代的人，然后另外一个是丘吉尔的生活。太胖了，对
1: ，而且丘吉尔太胖了，是吧？而
2: 且丘吉尔他是经历过大起大落的，对。因为他内心的很多东西，就是一开始我们看丘吉尔觉得又粗鲁，对吧？又酗酒，还破口大骂骂人，对吧？这就感觉是特别情绪不稳定的一个人，而且你看他会。突然看到希特勒的画像会骂啊，对，这很有意思，对对。包括伸那个著名的那个 V 字手势啊，对对，对。觉得很可爱，很可爱，对。所以，啊，他邱姐
1: 是个很丰富的人啊，对，尤其有时候
2: 很幽默的个胖老头儿。
1: 对对对，然后他不是第一个第一次伸 V 字的时候，他是手是反过来的，就是手心是冲自己的。然后他那个打字员跟另外一个小姑娘两个人看着在那笑，对对。然后他还问，哎，你们笑什么？结果他那个打字员就给他说是什么原因的时候，啊、就说你这个位置在我们下层民众里边，你要手首冲自己呢，这个意思就是什么，让见鬼去吧、啊、的意思。然后结果他反倒点中他的笑点，嗯、他可能觉得哎，好像他这个意思就表达的是对希特勒说的，你见鬼去吧你。结<的>结果他就跟那个打字员两个人一起在这笑笑笑，<对>笑笑了半天。你反倒觉得哎，这个老头是个挺可爱的一个对,对。你看，也不不是一个仅仅是一个很棒，还有还有点就是他走到地铁里边去，他后来民众一说，这么说到他心里去，把他他跟你一样，他也流下了热泪，嗯
0: ，感动了
1: ，对的<吧>，嗯，然后那小公一个小朋友还问他说，他说你怎么哭了？嗯、他说没有，我经常哭，哈哈哈！哈哈！对，丘吉尔挺幽默的，就是好像我看了很很多就是介绍丘吉尔的这些呃、哦、文字，就是都说他是一个很幽默的人，嗯嗯，包括那个他在地铁里边。跟一个妈妈抱着一个几个月大的一个小孩嗯，然后说说还说说呃，说他跟那个妈妈就说说他跟您长得很像，他说是所有的宝宝长得跟我都像，哈哈哈
0: 对对，就整体来看，丘吉尔是一个性格很。鲜明的这么一个一个一个领导，对
2: 这演员塑造的很好，演员塑
1: 造的特别，就是看他
2: 之前的角色，完全看不出他能塑造。
1: 搭不上，搭不上边儿，感觉。你看《空天一号》里边那恐怖分子跟这，那简直就是判若两人，真
2: 是。包括你刚才说那王牌王牌王牌保镖里边那个坏人，多冷酷啊，对吧？他演一个，我突然想起他是谁了。啊，突然想起，他就演一个那个，应该是东欧的一个对，东欧一个。对对，这叫什么？不是独裁政府，独裁政府。对，他就不停的要杀人，杀人，杀人。对对对。对对，多冷酷，就完全看不出是一个逗逼老头儿似的看不出来。
1: 这里边就是也有很温暖的地方。
2: 对，而且演员我刚查过，他有个特别著名的前妻啊，对，谁叫乌玛·瑟曼是不是？啊，乌玛。嗯，是吗？而且乌玛·瑟曼成名刚成名的时候，二十一岁的时候就嫁给他了啊啊，然后
0: 两个
2: 两两年就离婚了，两年离婚了。乌玛·瑟曼可是大美女啊，哇！哎
0: ，他四任妻子。婴儿刚刚又离婚了、嗯，每人都没
2: 超过三年。就是
0: 本身这个人就应该是一个放荡不羁、爱自由的人，跟丘
2: 吉尔内心应该
1: 是天性、嗯。啊，那爸爸爸爸是吗？办法办法但是人丘吉尔是一个太太到到终了。我觉得主要是丘吉尔太太太牛逼了，嗯、太厉害了，这玩意儿只有他太太敢敢吼他，敢怼他。他俩都长寿，丘吉尔活了九十九十岁，嗯，太太活了九十多岁。哦他太太这个叫克里斯汀斯科特，也是个很有名的一个老演员，英伦老演员啊
2: ，也是英国范
1: 对，他是老演那种就是有点冷酷的。后来我看了一下他的生平，就是说因为这个这个演员他的幼年的时候，他的父亲和继父都先后在飞机事故中丧生，就是这个好像对他心灵就是有一些触动，所以他在荧幕上经常演一些比较。外表比较冷漠的一个形象，包括他演的丘吉尔这个媳妇儿也是，一看就是一个也是很刚强的一个女人啊、嗯，而且就是丘吉尔对谁就是都是很很那种，一看就是一个大政治家这种感觉，唯独大他媳妇儿这儿就转
0: 了啊，对
1: 对，然后他媳妇儿说说妈，我们家没钱了啊，对对对对对对，<笑>说。丘吉,、哎、吉尔立马说：“行行行，我以后每天只抽四根雪茄。嗯对我<笑>啊”对，少抽点，少喝点。对，少抽点，少喝点。对，但是他这个夫人呢，同时又在很多时候又给予了他很多鼓励，同时纠正了他一些很多很过激的做法对。啊，哦，
2: 他演过《英国病人》，这当年拿奥斯卡，嗯，而且他演过《高斯福庄园》，这个也很有名。对，而且像这个四个婚礼一个葬礼，其实也是。
1: 说到演员的话，再说一下这个打资源女。我看着特眼熟，但没查。莉莉·詹斯，《灰姑娘》，真人版《灰姑娘》，灰姑娘。对对对，哦哦，那个你看过吗？啊，那灰姑娘，灰姑娘当时她那个哇，那腰细的，然后穿着那件就是施华洛世奇定制版的裙子，嗯、水蓝色,色的裙子，上面镶嵌了七千颗施华洛世奇的水晶。嗯嗯七千颗，然后那就就说那条裙子就是原来他那个当时就是灰姑娘从那个那个舞舞舞就是那叫什么？就灰姑娘一进他们跳舞的那个那个宫殿里边的时候，从那个台阶上走下去非常惊艳，那个裙子闪闪发光。然后好多人说这个是特效，说其实并不是。当你的裙子上有七千颗水晶的时候，灯光一打自然就闪光，根本不叫特效。说那个就是根本就没有用特效。就是那么闪，<笑>哇塞
0: ！哎、啊，但我真真真没看出来，啊、没感你这这这里边这个打字员，你就感觉他一开始是有点、啊、就觉得感觉是见匪人的感觉，去在秋姐之前特别害怕，啊、然后到后边又有点而且就是明明
1: 是秋姐吼他是秋姐儿问题，他还说不不不是我错的，我的<他>是我的问
0: 题。<笑>到后边有一种就长者跟这种这
1: 种、啊、年轻人年轻人在一
0: 起相处的这种感觉，啊、李航也好像丘吉尔也也告诉他了很多东西。对对对
1: ，对对对嗯、而且就是当他听到说登卡尔克那个情况的时候，为什么他的情绪就有起伏？一开始你还搞不明白，可能他只是因为他只是为那些士兵们担心，其实并不是，他哥哥也在里边。
0: 对，啊、而且他的
1: 哥对到了也没回来
0: 。呃，作为、啊、作为理智的观影者，就比如我们俩，嗯、就当时就猜到他哥肯定在登卡尔克。
1: 这我又幼稚，我又拿衣服拿衣服 t 秧 o y 拿衣服。没有你这样好，观观影效
0: 果好观效果、啊，观影效果非常好。嗯
1: ，
0: 我觉
2: 得这她长得也确实有点像灰姑娘，其实是比较、嗯、比较平静的一张脸的，对对对，没有说特别
1: 惊艳哈。啊、怎么
0: 说比较像灰姑娘了？你见过？<笑><笑>我我脑
2: 中的灰姑娘就是应该这种挺朴素，然后挺、嗯、挺温温。儒雅的这样一个姑娘、啊，但
0: 是其实之前之前咱们聊那个公主的时候，其实讲过们说那个灰姑娘在现今就是绿茶婊。
2: <笑><笑>哦，我想起来了，<笑>绿茶婊<表>，我也也符合，她<笑>这种脸一变脸能成绿茶婊。<笑><对>不是，主
0: 要是利用自己身边的小动物们帮帮她做
1: 杂活之类的。<笑>嗯、哦
2: ，这样
1: 。<笑>对。不过话说，你刚
2: 才说那个克里斯汀斯科特啊，其实我看一开始看海报的时候，我以为是克里斯汀斯托尔特呢。
0: 哦啊，那个可能
2: 、嗯、那可能就是一绿茶婊<笑>，也不能这么说，可能喜欢他，嗯、但是我是不是不太喜欢
1: 他、嗯？其实还有包括演这个国王的这个人呢、啊，就是您您您可能不喜欢《星球大战》系列，他是在《星球大战》里边也演了个反派，《星球大战外传》，就是《侠盗一号》里边他演的是那个大反派、哦欸、叫克伦尼克，
0: 他是一家大演员是吧？那国王。
1: 这是英国演员吧？他是不是，他不是
0: ，他是唯一这边不是英国的演员哦，但是是英
1: 英联邦的演员哦，澳大利亚
0: 、哦、澳大利亚，他是澳大利亚的演员，
1: 但是也是英联邦的演员
0: 。嗯嗯
2: 他一定不会找美国演员，我觉得啊，这个口音，这个口音，对，这个一
1: 定要，至少你一定要会说他那个。呃，就
2: 不像我们请张海嘉演一个河南人
1: ，张海嘉演不是他演的，也不能说是河南人，他只是可能是在那儿执教而已，对吧
0: ？嗯，而且这个
1: 里边也没有图，就是显示他具体在哪
0: 儿，其实我
1: 们知道拍摄是在河南。是吧？不
0: 是，他那里边有，他那个就是表现地地方，然后还有他那车牌号全部是豫。
1: 是还有车牌号上
0: ，对啊、我都没看。河南人，吧？我就在那儿看到了河南吗、啊？他爸
2: 是河南人，他不应该是河南人吗？啊，是是啊，但是其、就、实
1: 、是、<笑><笑>是吗？<笑>不
0: 是，就可能当时出生的时候家里也请了普通话老师，但发现是国国语老师。
1: 啊，这个这个是因为这个河南地处中原四通八达，哪来的人都有了，这个很正常。我我觉
2: 得个人觉得，其实我
1: 在河南，我也经常听到一些很莫名其妙口音，都是河南人，有的像南方口音，有的像东北口音，就是你搞不清楚，他就说了普通话之后，就搞不清他是哪儿的人，哪儿的口音都有。
2: 反正我觉得我们国内拍片要严谨一点，是吧？那港台演员，你就演港台角色，对吧？你<笑>港台演员过来演一个，就很奇怪。比如说当年那个刘德华，那个那叫什么张小孩那个，对吧？啊，师姑，师姑，你
1: 你对，演演挺好的、啊、是吧？那个
0: 也还好，因为他没表明他是哪儿的人。如果他是南方人，他是广东人，他。说中口音。其
1: 实我觉得像刘德华、啊、这个，你就找你那个经典，给你配音，就配《无间道》那个，给你配就完了，对吧？嗯、不要用自己的声音。虽然你现在普通话说的比原来好了一些。嗯
2: 、<笑>那那老炮里面那李易峰、嗯、啊，你这四川口音，你还演一北京土著
1: 、北京小孩，就是让蛋比去配音，嗯、这口音浓郁的。那得演一个女流氓才行。对,
0: <吧><笑>对，没错没错，有有需要这样角色，到时候找我。对啊，
2: 所以我觉得英国人拍拍这种英伦范儿这种片儿，还挺<对>挺。从那个哈哈《哈利波
1: 特》开始，《哈利波特》我只请英国演员，对吧？《哈利波特》那个是 J.K. 罗琳要求了，要求了，<对>要求了，求那是写到合同里了。嗯。只准用英国演员，我觉得这
2: 这点挺好。包括后来你看东卡尔克奇也是，对，都是英国演员。我觉得这很重要，因为你一讲话能听出来。对对对。而且英国有名演员很多啊。对。对啊，而且
1: 英国的演员演戏全是学院派。学院派啊，特别学院派对。对，片酬也不高，片酬
2: 也不高，对吧？而且真正的好莱坞大片儿很喜欢请英国演员，对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。其实美国人其实挺没文化的，他,他们觉得英国人挺有文化的<笑>、啊，对对对，对对
1: 。而且就是这部电影里边，就听这个英英音、英国口音哇，真的是挺爽的，我感觉
2: ，挺、啊、爽
1: 的，就是抑扬顿挫的这种感觉。嗯、虽然英国
2: 口音有时候听着很抓狂，但是看看电影什么的，我觉得挺有、嗯、看电影挺有意思的。对,的对，尤其是一种英式幽默啊，啊嗯、挺有意思，
1: 有点这个绅士范儿的这个感觉。对。
0: 我觉得就是当，当然这这个咱们最后应该也说一下，这部电影真正操盘的人啊，就是导演，嗯，嗯就是乔·赖特，对，嗯、呃，我我推，我首先先推荐他四部片子啊，嗯、那第一部就是。当然就是咱们现在说这个啊嗯，嗯。<笑>
1: 就
0: 是《至暗时刻》，这是这是第一部。然后第二个，其实我我我推荐，就在《至暗时刻》出来之前，我最推荐是看他那个《安娜·卡列宁娜》啊，嗯，嗯嗯因为我感觉他是,是不是凯拉奈特利是他御用女演员？啊？我感觉就是
1: ，那这里边怎么没有这个打字员？应该让凯拉奈特利不是，可能
0: 片酬过高啊、哦，片酬太高了，可能预这个角
1: 色过小，片酬过高。对对对,对对对对对，对因
0: 为他这个他这个凯拉奈特利现在已经是绝对的一线对对对一线大咖了。我估计
1: 凯拉奈特利要来，这片酬应该比主演比丘吉尔还高。
0: 你对，比加里奥曼
1: 还高。你看这之前
0: 就是因为像《奥慢与偏见》，凯那个安娜卡林娜应该是一二年吧，《奥慢与偏见》应该是零几年，嗯嗯、零五年，零
1: 五、嗯、年，零五年,年、嗯
0: 。然后那个时候他已经是女一了啊，嗯，现在应该比以前更更厉害了。嗯、现
1: 在凯拉奈特利绝对是超级巨星，嗯嗯、对，超级巨星，太太红了。太对<的><有>，这这里边确实没他合适的角色，那个演打字员戏份太少，犯、嗯、不上这片酬，对吧？<笑>演他媳妇儿的完了，他年龄又太小，又演不了，对<笑><对>演的像是一后媳妇儿。对
0: ，嗯<呵>嗯，安娜、嗯嗯、卡列尼娜第二部啊，嗯、然后第三部推荐他推推荐看的就是那个《傲慢与偏见》啊、嗯，对、嗯，然后第四部就是一个特比较小众的，就是、大家姐说到这部片子的时候都觉得这片子看了以后特别无厘头的，叫《独奏者》。嗯
1: ，
0: 这是我们小罗伯特唐尼跟。吉
1: 米·福克斯两个人演的哦，《独奏者》还有小萝卜的唐尼。哎呀，
0: 你也是这种感觉。你原来看过这片吗？没有啊。我原来看这片子的时候是冲吉米·福克斯去看的啊，但我并不是，并没有注意小萝卜唐尼当年并没有注意是小萝卜。而且
1: 这部片子是二零零八年的片子，
0: 跟二零零八年是钢铁侠对。哇，原来
1: 他那会儿还有闲工夫去拍了个独奏者。不过当时他便宜。
0: 可能好多片他都可以随便拍，对，我觉得就是这这四部是我特别推荐，就是《傲慢与偏见》跟那个《安娜凯琳娜》，就整体的感觉拍的是比较像，嗯、就是他能重现一种经经典范儿。我觉得，哦、当然那个《安娜凯琳娜》，好多人看不下去的原因是因为里边确实是有有点像音乐剧吧，他那个场面转换会比较有那种舞台的感觉，所以好多人后来就看这个觉得不,不,不,不看不太下去。嗯、但其实我觉得，如果你看过安娜卡列宁娜的原著的话，会觉得这部片子拍得非常非常好。哦、嗯，就是那种历史的感觉非常浓重在这里边，而且两位演员就是呃，除了刚刚我们说的那个凯拉奈特利，她在那里边演的丈夫是裘德洛。哦、
1: 嗯
2: ，都是英国人
0: 啊，然后这都是展示得非常好。<对>嗯。安娜卡
2: 列娜是俄罗斯的，对俄
0: 罗斯
1: ，因为他是英国的导演。哦。嗯
0: 所以就在里边，整整体来说就是，<对>呃，当然就说，我觉得还有《傲慢与偏见》。就当时我看《安娜·嗯、安娜·卡列尼娜》的时候，就因为之前知道有安娜，就是那个《傲慢与偏见》打底，我就知道这部片子应该是我比较喜
1: 欢。嗯，就是因为他这个导演，我觉得他拍这一部《巨暗时刻》，他这个场景切的就特别的流畅，就并不突兀，不像他即虽然他有日期，一天一天这样跳出来，但是你并没有觉得这些是割裂的，就整个特<对>画面啊什么这个。场景的切换都特别的流畅，拍得很流畅。我觉
0: 得他有日期，可能是更多是表现一种紧迫感
1: 。呃，对，也是这种
0: 紧迫的感觉。也是也是，嗯嗯，其实相当于就是一共就十几天嘛，但是这期间丘吉尔经历太多事儿了。对对当首相组组战时内阁，然后又政治斗争，然后又要做重大决策。对对。所以我觉得他那个应该是表现一种就是紧迫感。对对是。就刚才，刚才我们其实把整个的这个电影的历史背景，包括丘吉尔的一些，呃，性格特点，包括咱们整个演员、导演，其实也都说的差不多了。嗯。呃，这部片子现在被定义为一个冲奥的大热门。嗯、呃。至
1: 少男主冲奥。对。是个大热门、呃。我觉
0: 得至少这个化妆也是冲奥。而且，化妆
1: 、啊、日期选的好很好啊。他上映日
2: 期选的好很好。对。但据说英国还没有上映，上映了吗？英国还没有上
1: 映。我听说是好像中国提前上映的，啊、中国还提前上映，了
0: 。<笑>应该是人家已经先上映了吧？这
1: 个不太清楚，英国有没有上映还真的不太清楚。那那刚才看错了，啊啊、剪掉，对，剪掉，
0: 了，应该不太可能、啊。嗯、啊，然后，呃，这部片子据说啊，啊它冲奥野心是非常大的，啊、因为它所有的这个电影里边的元素布局，嗯、啊，都有具备冲奥片的特色。所以我觉得大家还是，呃，有兴趣的话去看一下。虽然就是，这部片子总体来说排片量还是相对比较少。嗯。但我去电影院去看的时候，呃，他一天虽然只排了两场，但这两场都是爆满的。嗯、所以跟一般的这种冷门影片其实还是不一样
1: 。对，我去看的时候也是。而且
0: ,而且还有好多家长带着小朋友去
1: 看,看。对对对，而且我看的时间段挺奇葩的，<咳>就是挺一大早八点多就去看、嗯。都是受教育。啊、呃，但也没想到人特别多，我还没买到一好位置。<咳><笑>
2: 对，哎，很奇怪，它上映日期是这样：啊、中国是十二月一号，啊，英国是二零一八年的一月十二号
0: ，啊啊，那难道版本还不一样吗？啊、很
2: 奇怪，它美国呃是已经十一月二十二号上映已上了、啊，已经上了、啊。那之前的美国和加拿大电影节里面也先点映过，啊、所以美国是排第一的十一月，中国是十二月。嗯、像之后像土耳其是年底。其他国家都是明年二零一八年开始。Uh, 我觉得这说明
0: 两点：首先，第一个，在美国上映，那它真的是未、啊、冲啊，可能说冲，先
1: 抢个时间段哈。对对对，因为再晚一点，可能不能跟着明年的走哈。对，第二个就说明
0: 我们中国的社会地位、嗯、不是世界的地位。哎越来越高，越来越高了。<对>像这些东西，咱们每次的，我
1: 们终于抢在了别人的前面。<笑>哇塞，这就<的>可惜这两天排片不是特别多排片不是特别，别因为这种传记题材的影片在咱们国家一直都不是很好。啊。我刚才看了他这个票房，现在才三累计三千多万人民币。他
0: 本来就是排片，确实就是少，嗯
1: 、确实少。而且大家好像也不太喜欢看。嗯、没有，很惊讶。我
2: 们昨天去看的时候，几乎全场坐满，坐满、啊啊，
0: 连边角的座位都都。对，而<对><对>
2: 而且我们在一个其实不是特别受欢迎的电影院看
0: 对、嗯。对，我觉得可能就是这部电影还是有他自己的口碑的。对啊、嗯，或者说就是，或者说是加
1: 里奥德曼他的这个。精湛演技就是比较吸引大家，可能是不是好多是冲他去的？对
0: ，或者说对丘吉尔这个人物比较比较感兴趣。对对对就是以前好像没有在电视上有专门的国外的某一个领袖的这种传记类的
2: 东西，嗯、对很少，嗯、对或者说几乎没有。对，嗯、而这两天那个冯小刚片子也在热映，热映对，而且包括之前那个徐梦还在啊还在还在持续、嗯。对，其实他
0: 的对手主要是徐梦对手啊、哦，对对，他这
1: 个对手好像有点。<笑>
0: 太强势了，强了一点。嗯，嗯好了，那总体来说还是推荐大家去看这部影片啊。嗯、呃，其实从中间也能学到一些历史知识。对，寓教于乐，其乐无穷。
1: 对对对。嗯、听完我们的节目看也行。嗯。这样去玩新玩更有底。我觉得像这种影片，包括敦刻尔克，你要没点历史知识，还真是不好理解。对对对对
0: 对对。嗯、好，那今天就到这儿，谢谢大家。如果大家喜欢我们节目，一定不要忘了订阅哦！拜拜，
2: <笑>
1: 再见
0: ，好，再见。